0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, podcast diario de tecnología. Digo Mixo porque ayer dije Cupertino y os confundía un montón. La verdad es que estaba completamente ido, básicamente. Hoy sigo un poco mal, pero podemos seguir grabando, yo creo. Vamos a tener un montón de noticias súper interesantes pero ya sabéis que estoy agradeciendo a todos los que os estáis apuntando recientemente al Patreon, en patreon.com barra mixio, y hoy es eh, Luis Anoz, al que tengo que eh, agradecer. Muchísimas gracias Luis por apuntarte, además que a Luis le conozco desde hace un montón de años, así que el agradecimiento es doble. Nos vamos con las noticias, porque tengo una para empezar que es completamente fascinante. Y es un interesante análisis de una mujer que vende sus servicios, cómo decirlo, de lo oculto. Hace lecturas de manos, echa cartas del tarot y lo hace todo a través de su página web en Squarespace y cobra a través de Stripe. Yo creo que además el, el, el método de pagos o la pasarela de pagos más fácil de implementar y una tecnología brutal, no obstante, pues obviamente es una gran empresa tecnológica. ¿Cuál es su sorpresa? Que después de empezar a ofrecer este tipo de servicios, pues, recibe una notificación de que le cancelaban la cuenta porque, digamos, que violaba sus términos de servicio, porque incluían eh, servicios psíquicos, ¿no? eh, Que es una categoría que ellos tienen etiquetada como de alto riesgo. Y esto es una noticia, o esto es un caso muy curioso, porque al fin y al cabo, si te pones a pensar el tarot, eh, las cartas, este tipo de consejos, este tipo de elementos, pues no son muy diferentes a lo que te puede ofrecer, yo que sé, un coach, un, un asesor, ¿sabes a lo que me refiero? A alguien que te diga, oye, te dé consejos sobre la vida, etcétera. Yo creo que sí hay un poco de diferencia en unos servicios psicológicos más tradicionales, pero es muy curioso, ¿no?, que esta, esta restricción, que yo entiendo, porque, claro, tiene que haber un montón de gente, pues que en cierto sentido, pues vaya por ahí, estafando, sean unos cantamañanas, y aprovechándose de gente en posiciones de debilidad, ¿no?, entonces me parece muy curioso porque, claro, en este artículo cuenta cómo no solo es Stripe o Square o Squarespace incluso, no, sino Etsy y, y todas estas grandes plataformas de Internet impiden este tipo de actividades. Pero por otra parte, las cartas del tarot, los libros, todas estas cosas no tienen ningún problema en venderlas cuando son productos físicos, no cuando obviamente, pues en cierto sentido, deberían de estar en la misma categoría. Volvemos un poco a una raíz de este Internet de los últimos años, en los que 4, 5, 6 empresas, eh, a nivel mundial casi, son las que deciden cuáles son los negocios que pueden operar en Internet y cuáles son los que no, lo cual me parece, bueno, pues siempre un poco problemático, ¿no? Y obviamente a mucha más gente y de ahí es el origen en cierto sentido también de mucha de esta fiebre de las criptomonedas en los últimos años. La parte más tecnológica, la parte más sensata, no la parte tan especulativa como estamos viendo los últimos años, pero el poder realizar pagos sin intermediarios, ese ese espíritu de las criptomonedas viene un poco de este sentido, no solo por parte de las trabajadoras, los trabajadores del lo oculto, sino también pues trabajadores del índole sexual o negocios con los que pues los Facebook, las Apple, las Amazon, las Stripe del mundo, Visa, Mastercard, etcétera, pues no quieren tener ningún tipo de relación. Pero son negocios que existen, son negocios que emplean a millones y millones de personas y estas puertas artificiales en Internet, por muy simples y muy interesantes que sean para los que operamos dentro de el espectro más común, pues están abiertas mientras que están cerradas para este otro tipo de personas. Me ha dado mucho que pensar, la verdad, este artículo, ¿por qué? Ya digo, estos servicios, de la forma en que ya los cuento, dice, bueno, dice, no son más formas de ayudar a personas, confortarlas, darles un poco de seguridad, encontrar a alguien con el que hablar, con el que pensar, explorar la espiritualidad, explorar el mundo de la intuición, etcétera. Ya digo, elementos cuasi religiosos o elementos cuasi psicológicos, pero ya no tan distinto de lo que hacen tantos y tantos expertos ...en Instagram, en Stripe... Y ...en tantas y tantas plataformas... ...completamente legal... ...pero como lo hacen con cartas de tarot... ...pues uy, 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 uy... ...ya, qué miedo, ¿no? Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso tema... ...a ver qué me contáis los lectores... ...que seguro que tenéis opiniones fascinantes al respecto. Siguiente noticia... ...que esto ya creo que ha durado bastante... ...nos vamos a un elemento mucho más físico... ...un nuevo filtro biológico desarrollado en Reino Unido... ...que tiene una doble función... ...se instala en las depuradoras de agua... Y mejora dos aspectos muy importantes, como decía, es básicamente una especie de tela barra rejilla de fibra de carbono. Esto es muy importante porque permite crecer a un tipo de bacterias especiales que ayudan a limpiar el agua residual. Con lo cual, al hacer parte del trabajo este agua residual entre las bacterias y la propia malla de fibra de carbono, se reduce el consumo de electricidad, o mejor dicho, de energía necesario para limpiar esta agua, para depurarla. Y por otra parte, la existencia y la actividad, el trabajo de estas bacterias, multiplica por 18 el hidrógeno puro que generan. Es decir, otro tipo de bacterias en otro tipo de mallas, que están, que son más comunes en las depuradoras, generan 18 veces menos hidrógeno, con lo cual ya digo, 2 por 1. Por una parte, consumen mucho menos energía las depuradoras para hacer su trabajo y por otra parte, consiguen hidrógeno, que obviamente pues, se puede aprovechar como almacenamiento de energía para otras funciones. Vamos a ver si esto empieza a expandirse, eh, no solo en Reino Unido, que es donde están llevando a cabo esta prueba, sino que se llega a todo el mundo. Porque, fijaos esta estadística que me ha, quedado, me ha dejado bastante loco, el 3% del consumo energético de Reino Unido se dedica a la depuración de aguas. Me parece flipante. Una cifra que nunca habría pensado que sería tan alta. En fin. Otra cosa muy chula la ha presentado la gente de IKEA y son unas cortinas que absorben el ruido del exterior. Básicamente es un tejido especial que la, la firma, la compañía sueca la ha conseguido calificar dentro del ISO 354, que es un ISO especial de estandarización de absorción de sonido, y dicen que eliminan entre un 50% y un 100% más de ruido que unas cortinas de acabados y de peso similar. Entonces, yo los artículos que he leído dicen, por si tienes compañeros de piso ruidosos o quieres... Si tienes compañeros de piso, tus compañeros de piso no están a través de las cortinas. No sé cómo tiene configurada en las casas, pero es que de verdad lo he leído en varios artículos. Esto te podrá eliminar, como mucho, el sonido que te entre por las ventanas de tu calle. El nombre del modelo es Gunlaug. Os lo dejo en las notas del episodio. G-U-N-N-L-A-U-G. Y no son nada caras o al menos no más caras que unas cortinas buenas. Así que digo, si vivís en un barrio ruidoso, echadles un vistazo. Necesitan estar con una cierta separación de la propia pared para que tengan un mejor efecto, según la gente de IKEA. Pero, oye, puede ser algo bastante curioso. Y ahora una noticia rápida relacionada con los que os comentaba ayer de la implementación de la directiva europea del copyright y es que Google News va a volver a España tras siete años de ausencia. Se fueron en 2014 porque las normas de copyright lo hacían imposible seguir, porque recordemos que aquella ley Cedro querían cobrar sí o sí a cualquiera que enlazase a la prensa y la nueva ley... De la forma que la ha implementado España permite llegar a acuerdos individuales o colectivos con los creadores de noticias. Así que Google News, que ya había estado reuniéndose con los grandes medios editoriales de España, en principio volverá dentro de unos meses, en 2022 no han dicho eh, qué mes, ni tampoco sabemos cuánto dinero va a pagar Google a los periódicos por poder, digamos, indexar su contenido. Algunos me habéis preguntado, por cierto, si esta nueva ley también, digamos, abre las puertas a que entre Apple News en España, le he preguntado a Apple, no me han dicho o no me han sabido decir, no me han podido decir nada, pero yo creo que son temas separados. Aunque no lo sé, la verdad. A lo mejor tenemos una sorpresa y llega Apple News también a España, eh, que es un servicio que creo que Apple presentó hace por lo menos cinco años. Y la verdad es que como aplicación para el móvil está bastante, bastante bien. Tenemos muchas más noticias que comentar. Pero si me permitís, voy a hacer el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que son nuestros colegas de Karcher, que tienen un hardware de limpieza para el hogar brutal. Y esta semana os he ido comentando todas las cosas que hay en Karcher.es, las aspiradoras multiuso, las limpiadoras de vapor, de estas que eliminan el 99,999% de las bacterias. Pero quiero insistir en el tema de la fregona eléctrica FC7, que es que me parece una idea brutal, o sea, una fregona eléctrica. Y encima sin cables, es decir, que te la puedes llevar a cualquier parte y eliminar cualquier tipo de suciedad en el suelo, ya sea seca sea, o, o, o suciedad húmeda, de una sola pasada gracias a los rodillos que tiene, que limpian muchísimo, muchísimo mejor que una fregona tradicional, y además, con mucho menos esfuerzo para ti, y te ahorras de estar frotando. Es decir, una pasada y queda limpiado. Son... Esto es una cosa fantástica. Si no tenéis ni idea, como yo hace una semana, de qué es una fregona eléctrica, entrad en karcher.es, echadle un vistazo porque además tiene una muy buena oferta, que es que si te compras una, te regalan una escoba eléctrica. Solo tenéis que comprarlo en karcher.es antes del 15 de noviembre. Muy recomendado, aunque solo sea, por poder presumir de que tenéis una fregona eléctrica. En fin, eh, la siguiente noticia nos lleva a Sudáfrica porque me he encontrado con una historia de desigualdad bastante triste, pero a su vez esperanzadora. Resulta que los alumnos de la mayoría de los colegios de Sudáfrica tienen acceso a Wi-Fi gratuita, tienen unas claves que van cambiando, etc. Y ellos, cuando están en la escuela, pues pueden conectarse a Internet. En Sudáfrica, de momento, las conexiones a Internet no son tan comunes como en algunos de los países donde vivimos nosotros. Entonces, la gente que vive cerca de estos centros escolares lo que hace es de forma clandestina comprar a esos alumnos, por unos pocos céntimos de euro, al cambio ese, esos usuarios y esas claves para poder acceder al wifi del colegio que llega hasta sus hogares y poder conectarse a internet al mundo real, ¿no? Poder hablar con sus familiares, poder trabajar, poder hacer sus propios deberes incluso, ¿no? Para otros alumnos. Esto no es muy distinto de la gente que comercia, hackea un poco las wifis de los vecinos o las wifis de algún negocio, etcétera, que tenemos en casi todos los lugares del mundo, pero la parte un poco, ya digo, más triste es que estos alumnos que están vendiendo estas claves del wifi utilizan esos pequeños ingresos para pagarse a su vez el almuerzo dentro de las cafeterías de ese colegio, con lo cual podemos ver, ¿no? Como están las cosas aún en, en muchos lugares del mundo. Pero bueno, ya digo, una historia de desigualdad, pero fascinante. Hablamos también de Nikon, el fabricante japonés de cámaras, que ha presentado su primera DSLR sino obturador mecánico. Es decir, que tendrá, espero haberlo entendido bien, una especie de escaneado casi constante como el que hacen vuestros smartphones. No tiene una cosa que se corte clic, 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 clic. Y parece que, por lo que he entendido yo, es el primer paso para que Nikon empiece a introducir un gran salto en tema de fotografía computacional. Vamos a ver si se ponen las pilas porque imaginaos, ¿no? Una de estas grandes cámaras que aparte de tener el modo normal de captura, tengan toda esa capacidad que puede tener un smartphone Android, un iPhone, etcétera, de ser capaces de, en vez de tomar una fotografía, realmente tomar 10 porque tienen una RAM y un procesador y unas redes neurales en los procesadores tan rápidas que son capaces de combinar 10 fotografías tomadas en un microsegundo y crear una fotografía con una lente churrísima, malísima, pero que quedan súper, súper bien, que son las que estamos acostumbradas en nuestros smartphones. Imaginaos toda esa magia, pero aplicada a estas grandes lentes que tienen las DSLR. Sería algo bastante brutal. Así que a ver si ese futuro no tarda mucho en llegar. Hablamos también de Instagram, que va a volver a activar las previsualizaciones de su contenido dentro de Twitter. Van a volver a introducir los metadatos estándar. Así que cuando enlacéis Vuestro perfil o vuestros vídeos o vuestras fotografías de Instagram en Twitter van a volver a salir esas pequeñas miniaturas que era una cosa que habían eliminado hace muchísimos años. Creo que como en 2012, si no recuerdo mal. Hablamos también de Estados Unidos que ha bloqueado al fabricante de Pegasus de este spyware, a, a la empresa israelí NSO. La ha metido básicamente en la misma lista negra que han metido a Huawei, con lo cual no va a poder colaborar con ninguna empresa del país, con lo cual... Esto seguramente tenga ramificaciones globales porque no va a poder contar con software, hardware o incluso venderse a muchos de sus clientes de los cuales están en Estados Unidos. Policías locales que compren el software de NSO, no solo el Pegasus para infectar y poder acceder a teléfonos ajenos, sino para extraer el contenido de los smartphones y poder hacer sus investigaciones policiales o judiciales. Aparte, también han vendido a otras empresas, creo que han metido también a la israelí Candiru, que ofrecía software similar y que creo que estaba confundada por uno de los antiguos fundadores de NSO. Pero bueno, eh, vamos a ver cómo evoluciona este tema, un tema muy, muy, muy peliagudo a nivel legal. Hablamos también de Facebook, que le ha echado una especie de reto a Apple introduciendo enlaces para pagar a los creadores sin que se lleve Apple ese 30% de comisión hasta ahora, básicamente, el único botón que había en la aplicación del iPhone de Facebook para colaborar o para donar con los creadores que están en Facebook era a través de la App Store y ahora han puesto un enlace que lleva a la propia página web y ahí pueden pagar. Ya digo, Facebook dice que no inflige las normas del la App Store. Vamos a ver qué es lo que dice Apple porque puede ser un reto interesante de ver, sobre todo ahora que está Apple bajo todo el escrutinio de un montón de agencias gubernamentales. Hablamos de GitHub, hablamos de China, hablamos de un montón más de cosas. Lo dejo todo en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Perdóname que estos días haya sacado los episodios un poco más tarde. Estoy un poco fastidiado de la garganta. Intento que no se note. Estoy forzando la garganta esta media hora que he tardado más o menos en grabar el episodio, aunque luego a vosotros os lleguen unos 15 minutos. Y ya me vuelvo a ir notando que estoy un poco regular. Así que lo dejo. Mañana nos vemos con muchas más noticias de tecnología.